So he, thank you for joining us this evening. It is much appreciated. We're very glad to have you with us uh, so that we can discuss your experience and uh, what uh, you've seen and lived through when defending out of South. Сергей, добрый вечер еще раз. Очень рады вас видеть с нами сегодня на панели. Мы очень ценим то, что вы нашли время и возможность присоединиться к нашей дискуссии. И вы просто должны понять, как мы все здесь на этой панели ценим тот вклад, который вы сделали в, в Украину, как защитник Казахстана. И надеемся, что сегодня мы сможем с вами обсудить не только тот опыт, который вы пережили, но и то, что, в принципе, происходит в Украине в наше время. Спасибо. Рад знакомству. И без, без, вас, без, помощи, без помощи извне, помощи американских друзей со всего мира, без поддержки не, наш, наш, мы, мы бы не смогли достичь такого уровня, который, который сейчас имеем. Thank you so very much. I'm really pleased to get acquainted with all of you. I have to point out that without the support, without the help of our, uh, of, of everyone who is uh, abroad, of, of foreigners, uh, our American friends, without the uh, support, you have to realize we won't, wouldn't be able to reach the level that we are at now. And I would like to emphasize that. В 2014 году, году я пошел добровольцем защищать Украину. И совсем, как можно сказать, был зеленый в плане войны. Моим умением я благодарен канадским друзьям, волонтерам, которые приезжали, учили, учили нас воевать, учили, помогали медицинским оборудованием и добрым словом. And uh, in 2014, uh, like I was a volunteer. I volunteered to go and defend Ukraine, to defend our country. Um, so literally, I was a newbie. I, I was so I, I was like way too too unexperienced at that inexperienced in that time in terms of uh, uh, war fight and overall like war was new to me and uh, I am grateful for the uh, skills and knowledge uh, that I have now that I have obtained for the Canadian friends and volunteers who came and uh, taught us how to fight, who have helped us with the medical equipment and supplies, and who also shared kind words with us in moments of need. На сегодняшний день, когда в феврале этого года российские правители вообще сошли с катушек и начали бомбить всю Украину, не только Донбасс. Я был в командировке. И это работал в Африке. Повернувшись, вернувшись в Украину, 
Хотя давайте, наверное, не так. Давайте, может, построим по-другому как-то вопросы или просто рассказывать о войне. Направьте меня так. Я немного волнуюсь. Сергей, не волнуйтесь мы здесь, чтобы вам помочь. Мы очень рады вас видеть. Мы тут все, в принципе, свои обычно. Если вам так будет удобно, можем сделать небольшой просто рассказ, который вы хотите подвести. Как, как война в этом году вас, скажем так, встретила, вот вы начали рассказывать, я это переведу. А дальше можем перейти к вопросам, которые вас чуть-чуть расслабят. Вот. Как, как вам такая обстановка? Потом вопросы. Давайте начну тогда со своего диалога, да? так, со своего рассказа, а потом уже вопросы, так? Если вам так удобнее, можно и так. Мое понятие, что война России против Украины, это, она принесла кровопролитие, перечнула мечты многих украинцев. Um, okay, so Sergei is saying that uh, when Russia has invaded Ukraine in February of this year, uh, obviously uh, the Russian government and the ones in charge had completely went out of the rails because uh, their decision was completely insane. They started uh, bombarding and shelling Ukraine, not only Donbass area. At that time, he was, uh, he was on a business trip in, in Africa. And then he had to return to Ukraine uh, as soon as possible. And he, uh, well, then we had discussion if it's okay for him to con continue or whether it's going to be questions. And he also uh, points out that uh, the war, uh, the Russian war in Ukraine is the war against Ukrainians, first and foremost. It's a bloodshedding war that had crossed all the potential dreams of Ukrainians to keep on living. Absolutely. Um, Sergei, very quickly, just um, for the background of our audience, as I understand it from um, discussions with uh, Victoria before, and uh, you had already served in the 23rd of the Mariupol Maritime Guard, and uh, you were therefore experienced enough that uh, between well, 2015 and 2018, you were there, and you learned your trade, and you learned your craft, so that when, when this happened in February, you rejoined the existing military unit. Can you maybe talk a little bit about the Maritime Guard and how they were set up uh, right at the time when the invasion started? Сергей, тут вопрос от Акселя. Поскольку он уже немножко разговаривал с Викторией о вас, насколько он понял, весь тот опыт, который вы за моменты службы волонтерства в 2014-2015 году вы с собой привнесли после начала полномасштабного вторжения в ваше подразделение в 23-й да, в Мариуполе. И, э, насколько я понимаю, Акселя, Акселя интересен вопрос. Вот с момента, когда вы присоединились к 23-му, э, как там восприняли, насколько отличалась сама обстановка, э, чем отличалось ваше подразделение, например? После возвращения с, 
из Амана. Я 22 февраля 22 года в компании с просьбой приостановить мой контракт обратился. Я работал в Персидском, в Низком океане, в Персидском заливе, в иностранной компании по охране судов от пиратов. Работа вносила свои коррективы. Я был по полгода в командировке вдали от дома. Вот. Ну, в то же время овладевал новым оружием, усовершенствовался, зарабатывал неплохие деньги. Но 22 февраля понял, что грядет в Украине и попросился в компании, английской компании, попросился разорвать контракт. Мне пошли на встречу, из Амана я вылетел в Киев. И на следующий день я уже был в Мариуполе. 24 февраля пришел в свою воинскую часть. So a little bit of a backstory. So uh, he worked in Africa. He uh, worked in Oman. Uh, technically, uh, he had to uh, breach the contract. He asked to breach uh, the contract because he uh, was uh, working in the Persian Gulf, uh, and he technically was the person who uh, made sure that the pirates weren't attacking the uh, the vessels and the ships and so on and so forth. So uh, he worked there like half a year on uh, on deployment, half a year back at home. Uh, and uh, he was mastering new types of weapons because he was the, the security guard there, uh, like guarding the the vessels and ships from from the pirates and so he was uh, constant he, he was constantly immersed in defense yeah 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 so um he was uh, uh gaining a, a decent uh, profit i would say his salary was quite decent but once he heard that uh, there was a potential threat again uh hovering uh above ukraine He asked the English company to breach the contract. They agreed, and uh, he then went uh, to Kyiv right from Oman, and from Kyiv directly to Mariupol. So on the 23rd of uh, February, he was in the unit in the 23rd Maritime uh, Guard, uh, and he will continue. Продолжайте, пожалуйста, Сергей. Yeah, please add how, how large the unit was, just so that people get a perspective as to how it's set up. Сергей, чтобы было понятие у слушателей, насколько большим было подразделение? То есть не нужно говорить прям полную цифру, но приблизительно. Приблизительно 200 человек подразделение. The unit consisted of approximately 200 individuals. Из вооружения только были это не бронированные катера, на которых стояли мелкокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Вот это все оборудование, это все то, что было на начало на 24 февраля. В дальнейшем, уже когда мы были на позициях, уже полномасштабная война началась, благодаря помощи приходили к нам и мотодоры, и джавелины на вертолетах с большим трудом, но доставка была, учились на ходу, уже что-то с чем-то, уже мы воевали. Um, yeah. So uh, the unit was composed of 
approximately 200 individuals um, as to the weaponry that they had uh, uh, they only have had uh, unarmored uh, like uh, light skin sort of health uh, door where had the, the, the um, small arms installed uh, small caliber uh, as far as I remember machine guns and uh, that's that was it for the 24th of uh, of February, the coastal guard wasn't very uh, armed, so to say. And when they were at, at their positions and the full-scale invasion happened, uh, they obviously received some help, but uh, it took enormous effort uh, to deliver them some extra armaments or, and whatnot because they used helicopters and you all have seen probably the videos of how those were delivered. Uh, so they had matadors, they had javelins, but uh, there was hardly anyone to teach them. So they were teaching everything themselves on the fly and they were trying to fight with the new equipment that they had to teach themselves to work on. Я немножко, наверное, начну о себе, да, чтобы слушателей был э, понятие, кто я, что я, что я не профессиональный военный. Я родился в Мариуполе, учился в Донецке, экономист-финансист, предприниматель, имел свой бизнес в Мариуполе, приватный спортклуб «Лотос». Когда пришло время, встал на защиту. В 2014-м пошел в Добробат. Переводите. He uh, was educated and finished the uh, university in Donetsk. Uh, his trade, he, uh, is, he has been taught in financial sector, so he is an economist. Um, he had been a private entrepreneur. He had a private sport club, Lotus. And when the, the, when the urge came, he decided to defend the country and enrolled into the um, volunteering uh, battalion. Впервые встретил врага на подступах Мариуполя в августе 14-го под селом Широкино. 31 августа на моих глазах с помощью управляемых ракет россияне атаковали катера морской охраны погранслужбы Украины. В то время я еще не подозревал, что 23-й отряд станет для меня родным, что я стану пограничным. So, uh, in August 2014, he met Russians for the first time as uh, the enemy of Ukraine close to or nearby the village Shirokina. Um, uh, obviously that was a direct threat and on the 22nd of August uh, Russians have attacked their uh, speedboats, uh, the vessels of uh, the maritime guard of Ukraine. Uh, it was clear he saw the attack 
And it was the same unit that he had enrolled in 2022. And at that time, he uh, obviously had no clue that the 23rd would become uh, the unit of his lifetime, so to say. Первый мой боевой опыт это был в Добробате в 2014. Потом с 2015 по 2018 я получал свой опыт уже в морской охране. Потом по Активная война еще впереди. У меня было желание учиться и развивать свои навыки. И я уволился. Заключил контракт с центральной компанией, как уже говорил, по охране судов от пиратов. Uh, and he, at that moment, realized how important was uh, the Maritime Guard's uh, contribution. And uh, he um, realized that this won't be like uh, only the war in the trenches and it won't be stopped and it won't finish in 2014-2015. So once the contract was over, um, he had a willingness and desire to keep on uh, improving and developing. That's why he decided to resign and uh, kept on working overseas, mastering new equipment. Thank you, everyone. I just wanted to jump in and thank you to our guests for being here. Uh, Victoria, please pass on my, um, my uh, salutations. I just wanted to announce that uh, as of about 30 minutes ago, uh, it has been confirmed that a Russian uh, missile fell into Ukraine in the town of uh, Prezvodo um, and killing two people at a grain facility. Um, I can presume that this is a, an errant missile. Obviously, we know the Russians are good at very much military related. However, this is a serious escalation and concern. And we're getting a lot of text messages and DMs about people asking, does this mean Article 5? I think people should be uh, calm about it um, because it doesn't mean NATO is at war with Russia. So there's a lot of that going around. I think intent has a lot to do with things. Um, obviously, it's not something that can go overlooked. However, Polish authorities, including the local prosecutor's office, are looking into it as we speak. So this is to confirm Russian missile actually fell, landed, struck a town in Poland called Przewodo, and it's on the border with Ukraine. They hit a grain facility. Two people have died, um, and there is more to follow. If you could actually just let our guest know of my interruption, Victoria, and I'll uh, I'll step down. Uh, of yeah, of course. Uh, Sergey, why Yehuda ворвался? Просто чтобы вы имели понятие, он ворвался с объявлением, что буквально 30 минут назад во время вот этой массованной атаки россиян они поцелили по принципе они поцелили по, по Польше, грубо говоря, в, горе, в городе Пшедово, в Польше, что граничит с Украиной, 
попаданием они убили двух людей. Ясно, что Ехуда сейчас рассказывает, что это еще не повод для НАТО вступить в бой, не повод как бы включить в вход статью пятую до коллегиальной защите. Но просто чтобы вы знали, что полчаса это случилось, и вот такая вот ситуация. Приношу соболезнования нашим братьям-полякам. Где-то с, до с 14 до 16, это по киевскому времени, обстрел был и в Киеве, и в Харьков. Также в, в, по предварительным данным в Киеве два снаряда, упало два снаряда и один человек погиб там с гражданских. Uh, my condolences to our Polish uh, brothers and sisters. Uh, what else can we say? Uh, uh, when it was uh, like a little bit earlier from 2 p.m. to 4 p.m., there was also a, a massive bombardment of Kyiv. Uh, two missiles um, hit the facilities. Uh, others were repelled by air defenses. At least one individual died. So, yeah. There wasn't, um, uh, I didn't want to compete with casualties. I think the nature of a strike into a NATO country is a big deal. Why were the Russians even aiming towards anywhere near the border? They, they had to have known that there was a risk that they would overshoot. Uh, and that says something to their recklessness as well. Thank you. Да, Ехуда просто хотел бы еще раз отметить, насколько россияне просто бездумным в своих действиях, потому что они выпустили, мало того, что они выпустили больше ста снарядов за последние шесть часов, 85% из которых были сбиты украинскими силами, но они не рассчитали и по факту зарядили по территории страны НАТО, и теперь они могут как бы пожинать плоды своих последствий. Но ни, ни в коем случае Ихуда не хотел а, увести внимание от нашего с вами разговора. Это просто как а, вот, объявление о том, что это случилось, чтобы вы знали, что такое тоже происходит. Ну да. Но это, наша, к сожалению, наша действительность сегодняшняя. Я, когда я был в плену, слышал их разговоры о том, что весь мир пытается захватить РФ, что Украина стала фашисткой, что мы стремимся захватить какие-то территории России, многие другие нереальные бред, который у них в головах, они, которые наслушались они по зомбированному телевидению. Это вожди России сошли с ума и, она, и зазомбировали свой народ. Они в телевизоре видят не ту реальность, которая происходит сейчас в мире. Мир развивается, а они ушли в 16 в феодальную Россию превращаются. Right. Yeah, yeah. Comment from Sergei. Uh, so, 
when uh, unfortunately this is our reality whatever Yehuda mentioned everything that's Ukrainian reality uh, reality of the whole world and when he uh, was detained when he was uh, in captivity he had heard conversations of the guards that the whole world is trying to seize Russia and that Ukrainians are all fascists that once again quoting Russian guards uh, that uh, we are gonna try to seize Russia as a terrorist basically all the, that insane uh, bullshit uh, that was in their consciousness and, and minds that they have absorbed from the uh, they call it the zombie TV uh, box basically from the zombie television because um, they 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 state authorities have become insane and they have uh, sort of like hypnotized uh, the, the nation. They only see the television uh, and they only trust the reality that's being shown to them uh, while the rest of the world is still uh, developing and progressing. Uh, Russians have been uh, dragged into the feudal uh, Russia of the 16th, 17th century. Axel, uh, he is asking if he can continue. Yes, of course. Absolutely. Of course, of I, was, I thought I was it. You had already said it, so we're very pleased for him to continue. Please. Да, Сергей, пожалуйста, продолжайте. немножко хочу с исторической точки зрения зайти. Кто такие вообще русские? Почему у них генетически не совсем понятно, в общем, возможно, на генетическом уровне вот этот, еще Тургенев подметил, это русский писатель, хотя так называемый русский, он вообще был татарином, впрочем, как и Достоевский, он наполовину был украинец, наполовину татарином, то есть то, что, то, что россияне вообще во всем мире привыкли считать русским, русский это местоимение, национальность вообще по национальному признаку это отвечает на вопрос чей какой и а, вернее кто что кто американец кто француз кто украинец а русский это местоимение какой и вот ну приведите пока я продолжу uh, Сергей would like to point out that uh, from the historical perspective, uh, there is an interesting um, discussion about who are Ru Russians or Ruskies uh, on genetic level. Uh, we had a couple, it was pointed out by Turgenev, who is uh, a Russian writer, author, but actually his nationality, he's a ta he's Tatar. Same goes to Dostoevsky, who is Russian writer, or is considered as Russian writer, but he's uh, half Ukrainian, half Tatar. Uh, so they're pointing out that uh, Russians are tend to, like overall Russians or Ruskies, uh, it's, it's not a nationality, it's some kind of like an adjective, if you think about grammatic slash linguistic slash historian point of view. Like, because we have Ukrainians, Americans, uh, Brits, uh, French, and those are in Ukrainian language and Russian language and all the languages are like subjectives, subjects, so to say. 
if you look at the structure uh, and uh, Russian is sort of like an adjective. So he wants to point out that that's another way of looking at things. Русский это было по вероисповеданию люди, которыми сейчас называются православными, а с легкой руки Сталина стали называться русскими. А до этого Русь была это Украина со столицей в Киеве. Ну так вот Тургенев подметил, что любят это его фраза такая: любят русские люди бунтовать, станут на колени перед домом барским и стоят под лицей, ведь знают, что бунтуют, и все равно стоят. Ну вот они сейчас, и сейчас они стоят и своим хозяевам в Кремле кланяются. Um, so, yeah, following up that further comment, uh, Russian in all times was considered a part of uh, the religion. So it's like a synonym of orthodox, so to say. But Stalin at some point have tweaked it. Uh, because obviously Kiev and Rus, Rus, it's uh, it's Ukraine, so to say, former U, for, former Kiev and Rus is Ukraine, um, and Kiev was the capital city. That's why uh, he wants to say that Turgenev, the Russian, uh, but actually Tatar uh, author, was saying that uh, Russians, if they want to revolt or rebel, they just stand uh, in front of the like slave owner and slave trade and, and just bow to it so that's why they keep on doing it this time um axel do you want to say something yeah no uh, we appreciate this and certainly we, we have analyzed this in quite some detail so that's a very good point uh, there is a certain level of obedience which is typically vested in their culture now let us switch gears maybe a little bit and uh, go back to the first days of this invasion um, when you and the 23rd were then set up to defend Mariupol what happened at the beginning how did uh, how did the next steps happen we understand that the uh, Russian army the 41st uh, um, combined army came and uh, contested the city shelled the city um, where were you stationed? Were you in the southwest, or uh, where were your positions? Да, Сергей, спасибо за вот это замечание. И иногда очень интересно посмотреть на разные стороны, как бы понятий. Давайте сейчас немножко переключимся и попробуем перейти к моменту, когда случилось вот это полномасштабное вторжение. Первые дни. Когда 23-я, в принципе, выдвигалась защищать Мариуполь, и вы были с ней. Мы знаем, что тогда зашла 41-я объединенная армия России, и они начали обстреливать город, они, очевидно, начали... <coughs> начали... <coughs> Простите. начали вторжение в полную силу. Uh, где тогда находилась 23-я? Вы были на uh, юго-востоке, юго юго-западе? Мы, нас по, по, по желанию добровольцев, 25 человек из моего отряда, плюс усиление 5 азовцев, остались позиция так называемая Азов-Интекс. Все остальные отошли там в завод, а нас 30 человек осталось на позиции, это с севера, с 
северо-запад. Это со стороны аэропорта Мариупольского. Мы охраняли эту трассу вход в город. Полтора месяца держали, держали, прорыва не было, были у нас потери, раненые. Через полтора месяца вокруг нас было уже около семь танков, за которыми мы могли тоже, это как преграда, И ну, наша, наша преграда была как броня. И враг нес потери и, и, и в людях. Переводите пока. Спасибо, хорошо. Um, decision so volunteers 25 individuals from his unit uh, plus they had uh, attachment uh, five Azov uh, fighters were attached so the whole uh, uh, unit uh, consisted of 30 soldiers um, they had remained at the so-called Azov index uh, battle position um, Everyone else who was in the unit, um, they had withdrawn uh, to the plant, to the Azovstal. And those uh, 30 individuals, including Serhi, was that battle position which uh, was in the northwest. So technically, if you look at the map, it was uh, from the side of uh, the airport, the Mariupol airport. And they were um, securing the the highway, uh, the entrance to the to the city itself, and they were holding the grounds for one and a half months. There wasn't any bridge. Uh, obviously, there were losses. There were casualties, wounded. Uh, they uh, had shot uh, seven uh, Russian tanks, so that was like an obstacle which they used as uh, as a cover. So that was their obstacle. And that was also their like shielder armor uh, in front of them. Uh, obviously, they had also some BTRs that they had uh, uh, that they had shot at. Uh, and the enemy at that moment uh, was uh, having both losses uh, in, uh, in like within the troops and within the equipment. Как, к середине апреля, кроме стрелкового оружия, у нас уже практически ничего не осталось. Мы практически были окружены, отошли в город. Были уличные бои, постоянные обстрелы, артиллерии, самолеты врага. И под, пошли от, от, отход, была команда отходить всем к Азовсталю, на комбинат Азовсталя. Um, so it was the middle of April and they had almost nothing left apart from the small arms. They were surrounded from 
all directions and they had with they had a tactical withdrawal to the city itself they were uh there were heavy street fights uh, the artillery the russian artillery were shelling them and the city the uh, russian fighter jets were obviously bombarding the city itself and uh, they started to enter the the, the city overall and um, they had received an order to withdraw to the Azovstal plant and they followed the order отступали отходили к комбинату ночью ну, возможно беспилотники отследили нас вражеские завязался сильный бой артиллерия обстрелы это был армагеддон в кино такого не видишь враг открыл огонь горела наша техника в машинах было много раненых которых мы вывозили к нам присоединились и с других подразделений еще много людей и азовцы и ТРО не знаю ну в пределах 500-700 человек где-то отходило по практически половина только дошла до Азовстали. Горела техника, горели люди. Я сидел сверху на бронетранспортере, внутри мне не хватило места. Бронетранспортер БТР-4, восьмиместный, туда набилось вовнутрь человек 15. Когда переезжали по, через мост по речке, это перед въездом в Азовсталь, БТР упал в реку и меня выбросило в воду. Переводите. Окей, они были выдвигаются ночью, и, наверное, какие-то российские УАВ или дронов могли to locate them, detect them, and uh, at that moment the heavy combat started, they were shelled with artillery, they had massive <coughs> shots and strikes from all of the direction, it was like, uh, like Armageddon uh, from all over directions, uh, you won't be able to see that even in the movie. Um, The, the, the equipment uh, was on fire, uh, everything was burning, there were a lot of casualties, a lot of wounded, uh, obviously they were joined by all the people who received the order to withdraw. Um, there were Azov soldiers and uh, the Territorial Defense Forces soldiers as well. Uh, the estimated number of of soldiers who were with Serhi at that moment was 500 to 700 uh, individuals approximately. And uh, Pelin, well, if you could just ask, if you could just ask them, <laughs> were they retreating together with their BTRs or were they already, re say, res Can um, you give me a moment to finish yes. it? But, <laughs> sorry, but you have to ask, it's an important question in between, but please go on. It's answered. Um, yeah. So that was a tactical withdrawal. It wasn't like a full retreat at that moment. Um, only half of the 
700 soldiers were able to get to Azovstal eventually. The people were burning, the, the equipment was burning, the, the BTRs that they were in was also burning as well. He was sitting on, the, on one of the BTRs because there wasn't enough space for him inside. The BTR-4 uh, has eight spots inside and there were already 15 people who were just like trying to, to, to find their spot in the BTR who was already cramped. And he was sitting on the BTR. They were passing the, the bridge because there was a river. Like when you approach the Azov, uh, power, Azov plant, Azovstal, basically, um, there is a river and there is a bridge. So uh, close to the entrance. So when they were passing the bridge, uh, the BTR fell into the river and uh, Serhi uh, also was thrown, because he was sitting once again on the BTR, uh, was kind of like throwing a little bit to the side with, with, the, with the blast. Мне, наверное, говорить фразы немножко покороче, да? Как вам удобнее, я а, запоминаю. Да. Хорошо. Я могу продолжить, да? Да, пожалуйста. Выбросил. А, да-да. Да, хотела просто уточнить, что вот тогда Аксель спросил, отступали ли вы с техникой, с БТРами, и ему сказала, что вы это дальше расскажете. Ну... Отступали с техникой. На... Конкретно я же был, сидел, был на БТР, внутри не хватило мест, восьмиместного БТР, туда набилось человек 15. И я не влез. Но это меня и спасло. Я сидел сверху. И когда переезжали через мост реки, это перед, прямо перед ездом возрастали, меня выбросило в воду. Из-под воды я увидел, как летящую на меня сверху машину. И за доли секунды прошла рядом вся жизнь. Но БТР застрял на сваях, дверь заклинила, все, кто был в середине, погибли. А я пошел по дну, выплыть не было сил. Ну, благодаря там река была она, 3 метра, ну, глубиной пару метров. И я сбросил рюкзак, а под адреналином автомат остался тоже там, но бронежилет не, не снял. Ну, ну, задыхаясь, выбрался на берег. Товарищи мне помогли, вытащили. И так мы добрались до бункера на заводе. Um, so, once again, as you have heard, they were withdrawing with, the, with the, their equipment. He was sitting on one of the BTRs because where, there weren't enough space for him inside. And this is exactly that would, ha would have saved his life. Uh, because when the BTR rolled over into the river, um, he was the first one to fall down. And uh, when he fell down into the river, the BTR fell after him. And obviously he saw how, how the BTR was falling into the river. Uh, so from, from above, he saw how it, it almost crashed him basically a couple of centimeters on the side and uh, the the BTR like all 
his life kind of like flew, flew in in his eyes in the moment when he saw the BTR falling onto him. The BTR eventually got stuck and everyone who was inside died. Once again, the BTR was initially um, uh, was initially expected to accommodate eight people, but at that moment there were 15 of them. Um, so when he fell down into the river, he uh, even though the like the river wasn't that long and deep, uh, he was walking uh, walking technically on the river. He didn't have uh, power to swim. Uh, the river was like three meters long, if like wide, if you think about it, and at, at, at that specific location. Uh, so he, he he was technically walking uh because it wasn't really deep uh, so he uh it was really hard to walk so he threw away uh his backpack uh, uh the same thing goes to uh, to his uh, uh small arms uh his uh, ak was also thrown away because there was a lot of adrenaline he was trying to pull himself out he didn't remove the uh the bulletproof vest. Uh, he he was almost uh, joking at the time. He didn't have enough uh, enough air uh, at the moment while he was getting to to the shore. Uh, his uh, brothers in arm saw him coming out of the river and pulled him out. I, I assume why his bulletproof vest because it was easier to drag him out. За несколько дней до выхода на отступление на завод удалось мне поговорить с родными. Как я говорю, я уже... Мои родные были в Мариуполе, и это сильно, сильно переживал. И склоняю колено перед женой, перед любимой женой, на ее хрупкие плечи выпало. Сколько? Она вместе с дочерьми, своими родителями, внуком моими сестрами с детьми, прятались в подвале, все вокруг горело, ничего было есть, в дом зашли россияне, стреляли вокруг, по телевизору, по стенам. Утром мои родные под выстрелами пушек, под разрывами градов, под налетом авиации, на пробитом колесе все-таки выехали с Мариуполя. A couple of days before he was ordered to get to the Yazov stall, he managed to speak with his uh, with his uh, loved ones. Uh, they all were in Mariupol at that moment, and he was really worried about their well-being. And uh, he needs to command and show his utmost respect and love to his wife. And to her bravery, uh, because her, even though of, of like how fragile she is, uh, like uh, with the the daughters, uh, with the grand the grandchild, with with the sisters, with with their kids, they were like hiding in the basement all the time under the Russian bombardment, shelling, artillery strikes. There was nothing to eat. Uh, Russians 
and, and there was no heating, there was no water. Russians kept on, like when they entered the, the house, they started shooting the television, walls and so on and so forth. So those brave women, uh, like under the shots of the AKs, Grads, MLRS, avia Russian aviation, even though the uh, the tire was flat, one tire on the car was flat, they were able to get out of the city eventually. То, что происходило в городе, это геноцид украинского народа. Сгорел мой дом, прямое попадание авиабомбы в дом родителей, нет и его. Уничтожена многоэтажка, где была доставшаяся мне по наследству от моей мамы квартира. Город почти стерт с лица земли. Погиб мой отец, его похоронили в парке рядом с рестораном. Там, где, где он каждое утро делал зарядку. Ему было 93 года, но он был бодр, ходил без палочки, никогда не одевал очки. В любое время года выходил на улицу с голым торсом, обтирался снегом, делал зарядку. Он пережил Вторую мировую, но нашествие фашистов из России не пережил. Um, so everything that has been happening in Mariupol and in Ukraine right now is a genocide of Ukrainians. Uh, his house has been burned to the ground. Uh, his parents' house um, was also destroyed because there was a direct strike a high precision strike with the aviation bomb on the house of his parents. The apartment building where he had, like, there was like a heritage from his mother. Uh, there was a apartment, apartment uh, that the whole uh, block of flats, the apartment building, uh, demolished. There, there is, there is nothing left, only rubble. His father died because of Russians. He was buried in the park, in the city park, close to the restaurant uh, where he was used to like have his morning warm up. He was, even though he was 93 years old, uh, he, was, he was walking without the support, uh, nothing he was walking his too. He didn't wear glasses. Uh, he, uh, he used to even get outside during winter times and just like kind of like smoke himself with the with the with snow. Uh, he had survived the Second World War, but he he didn't survive Russian fascism. Our condolences. Как? Когда уже был возрастали, грубо так, половина из, из тех, кто выходили с нашего района в Азовсталь, дошли только туда. Грубо было 700, половина дошли. Я получилось выйти на связь с семьей благодаря Илону Маску, он Старлинг подарил. Привезли на вертолетах, Старлинг установили. 
И благодаря большое спасибо им была связь с семьей. Я успокоился, что они добрались в Полтаву и поговорил. И я успокоился, и их успокоился, что живой. Попросил, попросил верить в то, что все будет хорошо, и думать о нашем будущем. Um, so, uh, when he was in Azovstal, uh, as he had mentioned, on the half of the of the eventual uh, lineup of troops had been able to get there, so maybe like three to four hundred out of seven hundred were able to get there. Uh, he was able to get in touch with uh, his uh, relatives, with his family, thanks to the Elon Musk and his team's invention, uh, because um, one of the deliveries where it was able to bring Sterling, uh, so that was a great, like, thank you very much for just assisting us in getting uh, getting that. So he was able to get in touch with his family. He learned that they uh, were able to get to Poltava. He talked with them. Uh, he calmed himself down because he knew that they were alive. Uh, he calmed them as well because he was alive. He reassured them and asked them to keep on believing uh, that everything eventually will turn out well. And keep on dreaming as well. Находясь в окружении под непрерывными бомбардировками и обстрелами, в бесчеловечных условиях, почти без еды, воды и медикаментов, мы в течение 82 дней оттягивали силы россиян на себя. Переводите. So, um, they were completely surrounded. Uh, the conditions were inhuman. There was no water, no food. No medical supplies, and for 82 days, they were drawing all the forces and attentions towards themselves. В общей сложности уничтожено было 6000 оккупантов, в том числе одного генерала и еще 78 танков, более 100 единиц бронетехники. Был случай... Первый батальон Азова, первый полк Азова, там около 30 человек было, на левом берегу в Мариуполе ввел бой с ГРУ, главное разведуправление. Российские бойцы, потом пришло от них сообщение, смс, где они написали, что снимают шляпу перед нашими бойцами. Они прошли Ирак, Сирию, были в Афгане. Их было 70 человек, и у них никогда не было потерь. Их осталось всего четверо, в том числе и погиб их командир генерал. Из 70 осталось их четверо. В общем, они прислали смс-сообщение, что снимают шляпу. Русня написала сообщение? Да. Нифига себе. Uh -huh. 
Um, so, so once they were there, completely obviously uh, surrounded by Russians, uh, for throughout those eighty-two days, they were able to kill uh, six thousand uh, like six thousand Russian occupying forces, one general, uh, seventy-eight tanks, uh, more than one hundred. Uh, units of uh, Russian armored vehicles uh, and that was uh, a case um, the uh, the fir first uh, Azov regiment uh, like part detachment of the first Azov regiment uh, there were like 30 individuals 30 soldiers they had a heavy fight on the left bank of Mariupol with the um, with uh, Hru, the General uh, Intelligence uh, Department uh, of the Russian Federation, and at some point they received uh, like the message, the message that uh, the Russians had the Russians had texted that uh, they were paying their respect to the Ukrainian fighters because. Because they have uh, successfully, uh, like, been to uh, Iraq, Syria, they've been to Afghan. Uh, they had never had any losses. There were 70 soldiers in that specific unit that was uh, deployed. They had never had losses. And only four of them survived the battle with Azov regiment. Their commander died, the general, so it was four out of 70 after that fight, with 30 Azov defenders. Мы в течение 82 дней оттягивали силы россиян на себя, давая украинской армии критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров. К примеру, по состоянию на 8 мая интенсивные обстрелы завода «Азовсталь» только за ночь было 25 вылетов вражеской авиации, в том числе три стратегических бомбардировщика. Ukrainian uh, army to uh, recruit for reserves, uh, receive uh, the critical uh, and necessary help and assistance from partners. The intensity of uh, of the shelling and bombardment had only increased. So, for instance, at some point, at some point, they had more than twenty five. Uh, flights of uh, the Russian aviation that was basically uh, directed towards the Azovstal, and three strategic bombers also attacked at the same night. Did he, sorry, Telen, could you ask as to whether they also experienced uh, the white phosphorus or were they in the bunker when it happened? Uh, respectively, did they have any indications of chemical bombardment? 
Сергей, вопрос. Использовала ли русня белый фосфор и, или вообще использовали ли какие-то химические химикаты в целом? Или в момент, были, когда фосфорные бомбы были. были в бункере? Нет, ну, кое-кто был в бункере, не, не все, не все две с половиной тысячи, которых остались в сидела в бункерах, ну, они же были обслуга. Ну, использовались фосфорные бомбы. Я не помню, как эти бомбы называются еще, которые ну, они пробивают бункер, и потом помещение наполняется газом, происходит взрыв. Вот эти бомбы были переводить chemicals or bombs used he doesn't remember the name but if you look at the how they are utilized they kind of uh they they kind of shell through the bunker and they are able to um to indict the gas inside of the facility and then it just exploses when it uh, filled in the the space those were used as well Зажигательные фосфорные бомбы работали и по, не только по Азовстали, и по городу. К примеру, возле бывшего горисполкома оккупирована. Земля там светилась. И воронка была 15, в диаметре метров 15 и в 3 метра глубиной. По Азовсталю сбрасывались 500 килограммовые, говорили там, слышал, что были трехтонки, три тонны. Um... So here there were the the phosphorus bombs, the ones that they ignited helped uh, with the ignition. Uh, it they not only Izovstal was uh, bombarded with those, the city itself was also bombarded with those. Uh, and obviously the, the that land afterwards was occupied, and we saw that they saw that uh, the soil. Uh, was kind of like luminescing, illuminating the light during the night time after that attack. And there were like huge ditches after after the attack. Uh, one was almost like 15 meters long, three meters deep. And um, he estimates that Azovstal was bombarded with bombs that were uh, 500 kgs Firstly, and some of people uh, also saw the three-ton ones as well.
they were dropped. Understood. Can I ask a question? Because uh, this has come up many times when we spoke to people familiar with the situation in Azovstal. Um, we understand that there were various locations and rings of defense. Um, where was your unit when uh, defending um, the compound? And how did, how did that happen? How did your shifts organize? How many times did you rotate? How was it organized? Сергей тут Аксель интересуется, потому что они об этом много обсуждали. Мы понимаем, что было несколько таких вот колец обороны в самой Азовстали, и ему просто интересно, где именно находилось ваше подразделение во время обороны, то есть были ли у вас какие-то вахтовые методы обороны, менялись ли вы, может, какой-то почасовой был смен, как, как происходила сама оборона Азовстали, вашего подразделения? Или там уже не разделяли? Уже не разделяли, было смешано. Заступали смешанными подразделениями. Со всех подразделений группа, группы по 5-10 человек на позиции позиции по периметру Азовсталя и 3-5 дней смена, смена была ротация потом грубо 3-5 дней на позиции 3-5 дней в бункере отдых и таким вот образом менялись Um, so at that moment, we weren't uh, there as part of the specific unit. Everyone was jumbled together. Um, like it, it didn't matter from which brigade or unit you came from. We all had become one unit. So technically, uh, there were from five to ten individuals, soldiers on one battle position. Um, there were like a line of positions along the perimeter of Azovstal and there was like three to five days rotation so uh, let's imagine so three to five days you are on your battle position then three to five days you are resting in the bunker recuperating and and it kept on rotations so five to ten in soldiers three to five days rotations Хочу добавить еще, что многое можно было бы рассказать о ребятах, рядом с которыми воевал. Были трагические потери друзей, были забавные ситуации. Просто еще много ребят в плену. Возможно, со временем я расскажу некоторые подробности, но не сейчас, чтобы не провоцировать россиян, чтобы не творить беды для моих друзей, которых сейчас пытает российская система. Как в сталинских лагерях. Это истязание часами подвешивают ногами кверху, вниз головой. Это электрошокер, это обливали водой, стоя на коленях, бьют по пяткам, обливают водой в розетке 220 на тело. У меня отбитые почки, сломанные ребра, трещина в позвоночнике. Если бы мы не были подменным фондом, они 
плену нас бы давно побили, мы не были бы пленными. Сергей, мы ни в каком случае не сделаем хуже. Я буду за этим Сергей, такой вопрос. Вы оказались в русском плену со всеми, когда был, был приказ сложить оружие и выйти? Или вы оказались в плену до момента, когда получили приказ от верховного главнокомандующего? На территории заводов, завода уже практически не было, бункера все были разрушены. Защищать Азасталь смысла уже практически не было, потому что э, перекинутые из-под Киева и в, в район Мариуполя были большие, э, большой контингент э, российских войск. И, и у, у нас были большие потери. Не было еды, мы кушали раз в день по поллитровой баночке суп с крупы, крупу, которую раз, разбомбили авиация, разбомбила э, так называемые склады, магазин. Э, крупы поразлетались, но их так собирали, просеивали, немного еды оставалось, э, собранной с земли, раз, откопанной. По, и из этого готовили, кушали раз в день. Питьевой воды практически уже не было. Э, кипятили э, с, 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 с,
Поэтому смысла не было дальше оставаться в Азовстале. Высшим военным каналом был отдан приказ командирам подразделений сохранить жизнь личного состава. И 16 мая началась эвакуация. И 19 мая я с группой защитников Мариуполя вышел с оружием из Азовстали. Сдались, сложили оружие, приказ исполнили. Okay, so um, you have to realize that uh, at some moment in uh, May, uh, almost all the bunkers uh, in vicinity of Azovstal plant was destroyed. Uh, there was no point to uh, conduct the, the clearance of Azovstal by Russian, so to say. Uh, there were a lot of troops uh, that were sent uh, like from Kyiv uh, Oblast at that moment. So uh, there was a large number of Russian contingents, like, uh, basically Russian troops um, around, even though uh, they had a lot of losses there was an overwhelming Russian power within the facility and there were a lot of losses from Ukrainian side as well. Um, they had their meal once per day. It was uh, like half a liter, like small uh, sort of like jar with some porridge. A Russian aviation had destroyed some of the storages like a shop that was close and there were a lot of uh, different like wheat and so on and so forth. Uh, just laying on the ground on the soil and they were able to dig out some of the wheat that was there, some of the porridge and uh, kind of uh, used some of the grains that they found on on the, on, on the ground and used that to, to eat once per day. There was almost no um, drinking water. Uh, they were uh, boiling the snow um, that they found in vicinity of the power plant or they used the, to boil the water from the puddles. There was um, no point to remain being at the power uh, at the plant at Tazovstal. Uh, they received an order to uh, preserve and save the life of uh, of the personnel and evacuation started on the 16th of May. On the 19th of May, Sergei uh, got out of the Azovstal with his uh, firearms, with his weapon. Then he obviously had to lay down his weapon and he became a Russian captive as a power POW. Where was he sent then? Can he talk a bit about uh, whether he was uh, kept in the occupied territories, like many others, or was he brought forward to uh, closer to Rostov Nadonia? Or... Сергей, вопрос: если вы, конечно, можете эту информацию раскрыть, когда вы оказались в русском плену, они вас отправили на оккупированные территории, то есть восток Украины, или они вас отправили ближе к Ростову-на-Дону или куда-то дальше на территорию России? Нас посадили в автобусы, мы вышли с оружием, 
В принципе, я себя героем не считаю, выполнял долг, но было страшно, честно говоря, я уже попрощался с родными мысленно, потому что сдаваться в совершенное желание не было. Но потом, когда объявили, что мы согласно Женевской конвенции будем сдаваться по приказу, ну, и жить хотелось, хотелось видеть семью, детей, внука, поэтому себя пересилил, все-таки пошел сдаваться. И сели, когда мы сели в автобусы, у нас отобрали кольца, цепочки, крестики, деньги, другие вещи. Ну, так я попал в лагерь в Еленовке. Момент еще такой. В автобусе нас сопровождали, они были двое военных Росгвардии РФ в Балаклавах. Потом они их сняли через время. И были более-менее, если так можно в, в, в кавычках назвать, дружеские разговоры. По, 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 была от них благодарность. Это оказались два дагестанца. Я посмеялся еще. Они говорят... Мы благодарны вам, что вы нам сдались, потому что перед, мы только несколько дней назад, как по ротации пришли, подошли к вам, и вы нам сдались, а перед этим вы воевали, тут было много чеченцев, и вы их практически всех, контингент, который здесь был, практически все погибли. А у нас с чеченцами да, плохие отношения у нас напряженные. They got out of Azovstal with their weapon. And uh, Sergei mentions that he doesn't consider himself being a hero. He was just basically doing what he should. That was his duty. And he was following the order. Uh, it, was, it was terrifying. At some point, he, uh, in his thought, he had said, per farewell and he ha he had said goodbye to his friends and relatives um there was no desire or willingness to surrender uh, and lay down the weapon but once he heard that um they were kind of like surrendering following the geneve convention and it was an order uh he He felt the urge to leave, and he really wanted to keep on living. He wanted to to see his uh, family, his kids, his uh, grandson, and uh, he uh, over kind of like overstepped himself at this moment. At this moment, he had to bear with himself. He went following the order to surrender. Uh, to to preserve the lives of the personnel, the order was like that. Um, when they entered the bus, they sat on the bus. Uh, the the Russian army uh, removed their rings, removed their necklaces, uh, uh, the crosses that they carry. Who, whoever was religious, and uh, they were sent to Olenivka. Olenivka. Yes. Okay. And there was a like almost funny moment. Well, it's a tragic funny moment in the bus. They were, um, um, they saw that in the bus were uh, 
the members of Rosquartia and uh, uh, they were the one who uh, had to kind of like supervise them and they were carrying uh, they were wearing uh, balaclavas so uh, some time went by and they removed the balaclavas and uh, um, so he mentions that you can hardly call those friendly conversations, but they were friendly-ish conversations um, because um, there were two uh, soldiers from Dagestan and they expressed their gratitude uh, for, for, for as long as uh, they were um, grateful that Ukrainians have surrendered because they have just came to these positions and uh, before that there were a lot of um, troops from uh, Chechnya and uh, Ukrainians were able to eliminate almost everyone and uh, th those um, troops from Dagestan were mentioning that uh, their uh, relationships with uh, people from Chechnya aren't the best, really, like the worst. So that is why they were grateful from you for, for Ukrainians for a surrendering, uh, for not killing them, because if they hadn't surrendered, obviously a lot of them would have been killed probably, and from eliminating Chechnya from their own army. Okay. When you arrived in Olenitska, um, how were you all segregated? This went, uh, because we understand there were various sites there where prisoners were brought. Can you speak to that? Я понял. Вопрос, вопрос понятен. В Еленовку привезли всех в Еленовку. Собрались мы в Еленовке. Я в последней в партии приехал. В Еле... 20 числа, 20 мая. 25 нас приблизительно человек 400 сказали, что едем по обмену домой. Ребята начали поздравлять, и мы собрались, поставили вещи там, и сели в КАМАЗы, построились, вышли с, на с бараков, нам одели мешки, но ну, уже понятно было, что это не похоже на обмен. Ну и привезли нас в в общем, эти, грубо 400 человек, две партии по 200, э, привезли в Таганрог. А Леновка, Еленовка – это Донецкая область, Украина оккупированная, а в Таганрог – это уже Российская Федерация, Ростовская область. Сезон номер два. Э, какой, каким путем был отбор? Нет, никакой. Не, не знаю. Э, Приехали э, в Таганрог, э, был сильный прием, э, в, 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 избили, 
в КАМАЗах как мешки везли и четыре месяца пыток, голода сломали два ребра, бросили в камеру одиночку, а через пять суток перевели в камеру к ребятам, где было уже 14 человек. Ну, переведите, а потом позже. Дальше расскажу. Um, so you have to understand that um, we were brought to Olenivka on the 20th of uh, May and I was in the last uh, batch. On the 25th of May they uh, told to 400 of us that we're gonna be sent, we were going to be sent home uh, following the hostage swap and uh, they started to congratulate us so we uh, like packed ourselves we sat into the Kamas uh, vehicle and uh, they put the sacks on our heads and we understood at that moment that we weren't going for the hostage swap they uh, brought to like uh, kind of like batches of us uh, two per 200 into uh, Tahanroch which is in Donetsk uh, like we were in Donetsk firstly and uh, when then uh, we were brought to Tahanroch which is in Rostov and Don so from yeah. the occupied area we were brought to Russian Federation through Mir 2 um, like zone Uh, there was no logic uh, in in the way they segregated us. No one knows how it was conducted. Uh, when they arrived to Tahanroch, uh, their reception, sarcasm, was really tough. They uh, kicked, uh, kicked them while they were in the vehicles. They were uh, driving them literally as sacks. Uh, and that followed with four months of torture, hunger. Uh, they uh, had broken two of his ribs. He was placed in a solitary confinement for months. And then almost by the end of it all, he was sent to the cell where he shared, which he shared with uh, 14 more individuals. How did he? How did he manage to keep his sanity? What made him keep going and survive this? Сергей, слушая о всем, что вы пережили, будучи там в российском плену, что помогло вам сохранить рассудок? Что помогло вам выжить в этих обстоятельствах? Что двигало вас? продолжать быть собой дальше. В дальнейшем было уже после пять дней в одиночке, потом уже у нас 14 человек в камере было. И, и хорошие друзья друг другу помогали, друг друга обнадеживали. Бывали моменты уже сдавались лучше расстреляли но благодаря тому что были вместе была поддержка конкретно я себе представлял свою семью 
со мной в камере был парень Вундеркинд Василий. Это человек, который рассказывал 8 томов книги Мазин. И, ну и другие книги он рассказывал. И он их помнил на память все восемь томов буквально с каждой запятой, каждый абзац. По его рассказам я себе представлял и снимал фильм это исторические сюжеты о прошлом Украине, о Руси, о князях, казаках. Отвлекался таким вот образом, отстраивал свой будущий дом в непонятном месте, правда, ну, в голове был какой-то лес, речка. Таким вот образом отвлекался. Okay, so guys, bear with me. Um, so he was in a solitary confinement for five days. Then he uh, was sent to the cell where he was. There were 14 people uh, inside, and that uh, great company with. Uh, new friends that helped him to keep on living they were helping each other uh, they were trying to like stay hopeful and make everyone remain being hopeful obviously there were some moments when they felt like they better be shot at but uh, this feeling of cohesion togetherness the support helped a lot If we are talking about Serhii, uh, specifically for him, it was really helpful to keep on uh, imagining um, and reminiscing about his family. Uh, there was also a prodigy in his cell. Uh, there was a guy, uh, Vasily, uh, who was able to restart... Wunderkind, yeah, the prodigy. Uh, who was uh, able to recite eight, um, basically eight volumes, volumes of, of one of the books. Um, and there were many other books that he was able to recite just because he knew them by heart. And uh, he literally was able to recite it following every, like, Uh, full stop, every comma, uh, every paragraph. And uh, in his mind, in his consciousness, sometimes he was like directing his own movie with different plots, with uh, plots about the history and Ukrainian past and Kiev and Rus and Kyrgyz and Kazakhs. And That was something that kept him distracted from the the grim reality. And in his mind, he was also re rebuilding his own home, uh, like in the middle of nowhere, that the place that he was imagining was non-existent. It, he couldn't understand where it was. There was definitely a forest, a river, And yeah, that's how he kept on going. He kept on being distracted by his creative fantasies. Did he already know by that time, Talene, if you may ask, um, where his family had fled to? After Poltava, you mean? 
Естественно. Сергей, а вы знали в то время, когда вы уже были в Таганроге, куда именно переехала ваша семья из Полтавы? Или они, они такие остались в Полтаве? Уже я, когда была связь со Завстали, со Старлинка, узнал, что моя семья переехала с Полтавы, переехала. Я настоял, и они переехали на сегодняшний день в Германию. Поэтому мне было уже легче, что моя семья в безопасности. So answering your question, uh, when they had the connection in Azovstal, since they had Starlink, um, Serhii insisted that his family uh, should be moved. And up till nowadays, they've been living in Germany. And that's also the part that uh, kept him sane, because he knew that his family wasn't safety. Я еще хочу дополнить по поводу вопроса, по поводу сломался, там сдержал. В основном ломались ребята даже не из избиения, хотя я слышал там в соседних камерах после побоев были, были трагические случаи, что умирали люди после побоев. Среди ночи в соседних камерах вызывали вертухаев, этих охранников, что человек умер. Но ломались в основном еще из-за еды. Кормежка, кормили нас рассол сквашенной, особенно первые два месяца, рассол сквашенной капусты, ломтик хлеба, размер с пальца. Вот эта еда, а издевательство. Не так побой, как встал, встал взял хлеб, руки за спину, Везде бегом, голова ниже колен, это постоянно передвижение только в таком положении. Мы молились, чтобы не выходить из камеры, потому что были избиения постоянные. Иногда вызывали к следователю, там пытки электрическим током, и чтобы согласился подписать признание о том, что убивал гражданских в Мариуполе. Это они свои убийства пытались повесить на нас так. Кое-кто сломался, подписал, кое-кто выставил. Uh, he wants to add something as to the people who uh, were broken and who wasn't, since he wasn't, who were able to remain in himself. Um, so the, the, the guys usually uh, were broken not because of the torture, but mostly uh, like because like sometimes people were just um, you know dying in the middle of the night they had that in the middle of the night there are some kind of tragic uh, cases where people were just dying because of the misconduct uh, he, he had that um, food was the, the biggest problem uh, that people were broken by Russians because they were fed with uh, some like pickled cabbage and uh, like a small piece of bread. Uh, it wasn't food, it was like another kind of torture. And uh, when you take that bread, just a small one, uh, you still have to keep your hands behind your back. Uh, everything is going faster and faster your heart needs to be lower than uh, when than your knees 
and this is the only position in which you can be moving. So they were praying, so they were not dragged out of the cell. And if they are brought to the investigator, uh, they obviously were conducting torture, electrocuting them using shockers, uh, making everything possible. So someone was broken down and uh, agreed to sign the, the documents stating that they were killing civilians in Mariupol. So they were trying to uh, put the blame of whatever Russians were doing in Mariupol, they were trying to put the blame on Ukrainians. And some of them were indeed broken by the Russian torture and hunger, and they signed those documents. Some of them were broken by by those. Всех вывезли оттуда, и там туда завезли, я слышал, от азовцев. А нас перевезли в Камень-Шахтинск в Ростовской области, к тем, кто был там. В Таганрох, и у них еще в, Волгоград, в Волгограде там СИЗО. Про то, что я слышал, это самые... Две, два таких места, где любят поиздеваться физическая сила в общем выбивают дознания два лагеря таких в Каменс-Шахтинске приемка только была когда нас привезли избили на следующий день уже в общем уже было более-менее там и еда и отношения Через неделю потом я очутился в Курске, в СИЗО Курска, и месяц в СИЗО Курска уже по обмену посадили военно-транспортный самолет и с посадками в Волгограде, Белгороде, Таганроге потом, и, скорее всего, приземлились или в Джанко, или в Мелитополе, потому что через три часа мы уже были по обмену в Запорожье радости от услышанного родного языка, желто-голубые флаги, это ощущение, это невероятно, это второй мой день рождения. Um, so, after uh, he was in Tahanroh, and he was there for four months, they were all brought out, uh, and uh, the representatives of Azov um, regiment were, like, had taken their places there in Taharot and they were uh, relocated uh, to Kamenshachtinsk which is in um, uh, Rostov-on-Don region uh, actually disclaimer was that Tahanroh uh, and Volkograd technically uh, have the biggest prisons and those are two hellish places on earth where they are trying to you know bring torture to make people confess in things that they haven't done. So they used and applied physical force, basically making them sign the papers. Uh, in uh, Kamenshachtinsk, uh, there was like an enrollment uh, stage. So they, they kicked them for a bit and then on the next day uh, they were like 
they had more or less bearable conditions and attitude from from the others in comparison with the previous stages. Uh, in a week, he was sent to Kursk, and then he was in uh, the prison in jail in Kursk. And uh, then, following the uh, the hostage swap, he was uh, he was put into the uh, airplane, and then following the following the line of Volhograd, Belgorod, uh, Tahanrog, and then either Melitopol or Jankoy, uh, because of the he, he in his mind he calculated the duration of flight. Uh, he was eventually swapped in Zaporizhia, and then there was this overwhelming sense of joy and hearing the mother tongue and hearing uh, like Ukrainians everywhere, seeing Ukrainians flag, Ukrainian flags and uh, insignia. That was technically his second birthday. Uh, Я извиняюсь, я нахожусь в госпитале, и тут заканчивается время, мне показывают медсестры, что пора заканчивать. Хочется поблагодарить американских друзей за помощь Украине. Сказать еще большое спасибо. Приоритетом для Украины сегодня является получение систем противовоздушной, противоракетной обороны которые обезопасят граждан и инфраструктуру гражданскую от постоянных атак со стороны России. Ведь ежедневно от агрессии РФ гибнут гражданские украинцы. И мы, я громко сказано, но Украина сейчас стоит, защитила всю Европу защищает от врага. Потому что где остановится русский мир, неизвестно. Большое вам спасибо. Uh, showing that his time is running out and he needs to go and get some rest and we need to wrap this up. Uh, he would like to express his sheer gratitude for the American friends and all, everyone overseas for, for the support. Um, why is that? Because our priorities right now is receiving uh, air defense systems and the uh, yeah, like rocket systems, every kind of possible defense to secure safety of our civilians and uh, Ukrainians overall uh, from constant Russian attacks, the uh, the daily aggression of Russian Federation against civilians, because the majority of civilians are dying like solely because of uh, Russian rockets, missiles, bombs, you name it. It it might sound really like pompous, but quoting Sergei, right now Ukraine has been defending Europe. Uh, wars is has been defending Europe from the enemy, and you never know where the Russian world, the Ruskimir, will, will stop. 
So thank you once again for such a warm reception. And he needs to beat us farewell because obviously he's probably really tired. Спасибо вам большое, Сергей, за все, что вы делали, делаете и будете делать для Украины. Спасибо, что сегодня к нам присоединились. Пожалуйста, поправляйтесь побыстрее. И надеюсь, что вскоре вы увидите родных не только в свободной Украине, но и в своем собственном доме. Thank you. Glory to Ukraine, glory to, to America. From Thank you, Sonny. Very much appreciated that you took the time. And we hope that you shall recover and recover us soon. And um, you're always welcome here. And we will hopefully follow your story and uh, hear from you again. Спасибо большое, Сергей, что вы нашли время, что к нам сегодня присоединились. Мы будем надеяться, что вы будете к нам еще приходить, когда у вас будет время. Мы вам всегда рады и будем следовать за продолжением вашей истории. Просто спасибо большое, что были сегодня с нами. И поправляйтесь. Спасибо. Да, спасибо огромное, что вы к нам присоединились. Я, у меня к вам один быстрый вопрос. То есть я получила сообщение, и люди были настолько тронуты вашей историей, и они спрашивают меня, можно ли помочь вам финансово. Конкретно мне спасибо нет, не нужно. Государство беспокоится, все есть. А помощь стране, ну, Америка оказывает. И если было бы... Ну, хочется, чтобы все государства способны дать Украине тяжелую технику. Открыли это окошко. И я и все мои друзья, украинцы, все благодарны за всю помощь, которую нам предоставляют для усиления вооруженных сил Украины. Вот за это спасибо. Any support, he said that if you would like to help him, please help Ukraine uh, just to provide more military support and, you know, help financially. So, and he said that um, him or none of his friends need any um, financial support. Сергей, спасибо вам огромное еще раз, что вы к нам присоединились. И, пожалуйста, может быть, вы когда-то вернетесь к нам в будущем, расскажете о себе. Надеюсь. Надеюсь, как... до новых встреч. И будет что еще рассказать, когда все ребята, все мои друзья выйдут, будут на свободе, уже не будет опасности. Были у нас и сатирические моменты, и казусы, и смешные. Есть что рассказать, но просто пока не время о них рассказывать, чтобы ребят не подставлять. Um, this was excellent. Um, please have a good night rest and uh, when you get better, we shall be glad to welcome you again.